0: Der Podcast mit Sissy Metschke bei MDR Jump.
1: Herzlich willkommen zur lautesten Ausgabe von Friede, Freunde, Eierkuchen, die wir jemals hatten. Liegt daran, dass ich sie auf dem Festival aufgezeichnet habe. Ich wollte unbedingt die Jungs von SDP zu Gast haben. Ich will nur, dass du weißt...
0: Dich an dich und, und
1: der Vincent hat gesagt, ja können wir machen, aber wir sind auf Tour, musst du halt zum Festival kommen. Habe ich gesagt, okay, Tasche gepackt, Mikrofon eingesteckt und bin zum Festival gedüst. Da haben wir uns dann in so ein Catering-Zelt gesetzt, aber ihr werdet hören, im Hintergrund hört man die Mainstage-Wummern und das Zelt. Aber trotzdem fand ich, war es ein sehr, sehr schönes Gespräch und eingangs wollte ich natürlich erstmal wissen, neue Platte ist fertig, zehntes Studioalbum, wie habt ihr das gefeiert?
0: Ähm, wir sind ja gerade auf Tournee gewesen und haben tatsächlich, das war ein Zufall, also am Tag vor unserem Album Release die letzte Show gespielt in Hamburg. Das war gleichzeitig auch mit die größte Show ausverkauft, äh, Barclays Arena. Die haben wir auch noch live übertragen im Internet. Und dementsprechend groß war dann halt auch eigentlich schon das, das Record release party gefühl ähm, Um halb elf war die Show vorbei und dann mussten wir nur noch so anderthalb Stunden. Mein Papa war auch da, mit dem habe ich dann nochmal kurz angestoßen und dann war eigentlich die Release-Nacht da und heute bin ich schon hier bei dir.
1: Ist ja schon die zehnte Platte. Ist man dann, hat man da noch Herzklopfen? Ist da, schon, ist da noch irgendwas los? Oder ist das schon so, ja, okay, komm, machen wir jetzt. Weiter geht's.
0: Also... Ich glaube, man würde nicht zehn Platten machen, wenn man es nicht abgöttisch lieben würde. Ja? Also ähm, man macht, sagt ja nicht so, okay, das ist jetzt mein Beruf, okay, lass mal noch, noch eine neue Platte machen, worüber könnten wir denn mal singen, sondern wir lieben es halt einfach. Ich glaube auch jeder, der unsere Lieder gehört hat und auch Alben mal kom sich komplett angehört hat, der merkt es auch, dass wir da Lust drauf haben und dass es nicht irgendwie so ist, weil wir, jetzt, weil wir es machen müssen.
1: Ich habe mich natürlich in Vorbereitung auf dieses Gespräch mit eurer Musik beschäftigt. Natürlich. Das Artwork ist mir übrigens besonders aufgefallen. Das fand, das mhm. fand ich krass, auch wie sich es durchgezogen hat durch alles. Also immer sehr bunt, sehr da, ein bisschen comic Esque würde ich sagen. Mhm. Aber krass, seid ihr da auch dran beteiligt oder gebt ihr auch mal Sachen ab, weil sonst eh zu viel wird? Oder macht das vielleicht immer dieselbe Person?
0: Ja, also wir, wir sind wirklich so ähm, der Inbegriff von Do-It-Yourself-Independent. Mhm. Ja. also Wir haben, machen eigentlich immer alles selber. Ja. Wir haben jetzt auch kein Management und wir haben auch keine Plattenfirma, sondern wir machen das alles selber. Wir haben einen Tourmanager, der unsere Konzerte organisiert. Er sitzt hier neben mir. Er guckt gerade sehr, sehr angefressen. Nein, ähm, Aber gerade die Artworks zum Beispiel, die machen wir mit einem alten Schulfreund zusammen. Also den, den kenne ich genauso lange wie ich Dark kenne, nämlich seitdem wir, seitdem wir zwölf waren. Und seitdem hat er alle unsere Artworks gemacht. Deswegen kann man die sich auch so super schön quasi nebeneinander stellen. Und man denkt, okay, das ist ja wie aus einer Hand. Es ist aus einer Hand. Und da, auch da basteln wir sehr viel mit ihm mit rum. und wir spielen Ideen-Ping-Pong, nenne ich das immer.
1: Wichtig. Alleine ist, a, allein ist einfach scheiße. Alleine ist Ideen, alles langweilig. Ist Richtig, auch das. Dann habe ich mir diese Box angeschaut, die Limited Box, die es dazu gibt. Und habe so gedacht, okay, so eine Fahne, das checke ich noch. Ne? Dann habe ich mich gefragt, was ein Klemmbausteinset ist. Habe gedacht, okay, Klemmbausteinset. Ja. Und dann waren Sticker auch dabei.
0: Ja, ich meine, Sticker ist ja so normal. Es ist sehr schön, dass wir so hier die Zeit haben, in, über Details zu reden. Ja, ne? wir haben ja Zeit. Ja, dann nimmt man sich auch mal Zeit. Da kann man auch mal über Klemmbausteinsets reden. Wendeposter. Das hat die typischen Sonntagnachmittagbeschäftigung. beschäftigung äh, Nee, also wir machen uns jedes Mal einen sehr, sehr großen Kopf, was man unabhängig von dem normalen Album, das natürlich das Herzstück ist, na ne, klar, die Lieder, was man sonst so Verrücktes drumherum noch gestalten könnte. Und es gibt halt immer. Sammlerboxen, die sind limitiert von unserem Album, also die gab es auch von jedem anderen Album oder fast jedem anderen Album und dort sind immer verrückte Sachen dabei, wir sind verrückt, wir wollen uns austoben und ich glaube, diesmal haben wir den Vogel abgeschossen, wir, wir wollten schon immer ein Klemmbausteinset. also für die Leute, die nicht wissen, was Klemmbausteine sind, Lego ist auch Klemmbaustein, ja, bloß wir dürfen nicht Lego sagen, weil es ist ja nicht von Lego, aber es ist kompatibel mit Lego, also die Leute, die Lego haben, können das auch kombinieren mit unserem Klemmbaustein-Set, wie ich klinge, ja, aber wir war, es war immer unser Traum, ein eigenes Klemmbausteinset zu haben. Also kleinen Vincent, kleinen Dark mit einer Bühne, selbstverständlich. Dann kann man alle unsere Abenteuer nachspielen. Ich muss selber lachen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben viele Jahre gedacht, das ist unmöglich, das an den Start zu bekommen. Und diesmal haben wir ein Jahr vorher angefangen zu planen. Und dadurch ging das. Mussten Hersteller finden. Du musst es richtig selber planen. Wie sollen die Figuren aussehen? Welche Farbe sollen die Steine haben? Die Aufbauanleitung. Ja, natürlich. Ja, Hat auch mal einer
1: von den Menschen um euch herum gesagt, Leute. Jetzt beruhigen wir uns mal alle wieder. Klemmbaustellenzett
0: ist ja nun wirklich das da halt drüber. Na, ja, nee, also es gibt dann immer mal wieder Ideen, wo die Leute sagen, okay, Vincent, Dark, das, das geht nicht. Ja, das geht halt einfach nicht, oder? Zum ist Beispiel, weißt du noch? Ja, eigentlich, eigentlich wäre Klemmbaustellenzeit genau sowas, was nicht geht. Ja, es ist hoch individuell. das heißt, es wird für einen selbst hergestellt. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich möchte ein T-Shirt machen, da gibt's ja, dann nähe ich ja nicht das T-Shirt, sondern du kaufst eins, bedruckst es, das ist immer easy. Aber wenn du halt wirklich was selber kreierst, ist es immer schwierig. Es ist auch möglich, aber du musst sehr, sehr lange vorher anfangen, in dem Fall halt ein Jahr. Die
1: nachfolgenden Sendungen verschieben sich um zwei Stunden, weil das Klemmbaustein ist, der ja. Thema. Also einfach. Thema gehört besprochen. Einfach also noch schade, ein bisschen. dass
0: Radio halt ohne Sehen ist, ne? sonst könnte man es ja zeigen.
1: Eigentlich seid ihr zu zweit. Ich habe es eingangs schon gesagt, ja. vielleicht müssen wir mal ganz kurz auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer besprechen, wo sind denn die anderen 50 Prozent? Wo ist denn da?
0: Ja, also wir können uns tatsächlich, obwohl wir eine Band sind, gleichzeitig an unterschiedlichen Orten aufhalten. Das ist verrückt. Ja, also es geht tatsächlich, viele Leute glauben es nicht. Die erste Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist, wo ist denn Dark? Dann ich, Jetzt ja, nee. ja, oder, na ja, oder wenn uns Fans, wenn mich Fans mal treffen oder so, wo ist denn Dark? Dann sage ich, ja, okay, also ist tatsächlich an einem anderen Ort ja, gerade. Okay, aber wir
1: arbeiten ja, Vincent.
0: Ja, ja. Nee, er kann leider gar nicht. Er ist verhindert. Ähm, und ich, äh, ich äh, diese kleine versteckte Kritik, dass ich nicht ausreiche, die habe ich durchaus wahrgenommen. Ja.
1: Du reichst, du reichst völlig. Das, ja. Dieses Gefühl wollte ich dir natürlich nicht geben. Ja, ja, nee, ist okay. Aber ähm, wir können sonntags auch so Zweitfrühstücken. Das ist ja. voll okay. Der perfekte Sonntag, Vincent. Wie sieht der für dich aus?
0: Also erstmal natürlich ein fettes Interview hier mit dir. Stundenlang quatschen. Das ist natürlich eine der schönsten Sachen. Nee, ich finde, Sonntag, Sonntag mag ich sehr gerne, weil halt ein Sonntag natürlich immer noch Ruhe ist. Ja? Also Ruhe. Für mich bedeutet, klar, es gibt, manche Leute müssen sonntags arbeiten. Ähm, ich bin selbstständig. Ich kann natürlich auch am Dienstag frei machen. Aber Sonntag, die Läden haben zu. Die Stadt ist ein bisschen ruhiger. Mhm. Ähm, und jetzt gerade im Sommer genieße ich das sehr, ähm, auch mal wiederum am Wochenende auf dem Festival zu sein. Ja, dann ist es natürlich kein ruhiger Sonntag, aber es ist halt wie ein kleiner Urlaub. Ausbruch aus dem Alltag.
1: Aber kommen wir gehen mal rein in die Situation. Du wachst Sonntag, Himmel bei dir auf und du hast frei. Was ist ja? das Erste, was du machst? Hast du irgendeine fancy Kaffeemaschine? Gibt es irgendwas ganz Spezielles?
0: Ich bin leider, das gebe ich zu, wie so viele Menschen, hochgradig koffeinsüchtig. Ist, also, ist jetzt auch nicht was ich sage, ist geil oder ne? sondern es ist halt einfach so. Das heißt, vorm ersten Kaffee mich ansprechen ist möglich. Aber besser nach dem ersten Kaffee. Und ich nehme mir halt natürlich Zeit, ne frühstücken. Was ich sehr gerne mache, ist äh, im Sommer auch grillen. Liebe ich. Morgens. Nicht morgens, also, aber... <lacht> an einem so meine Wegen auch, ich will auch morgens mit dir grillen. Der Grill läuft. 8.30 Uhr. <lacht> also es Toast, riecht, die Brötchen auf dem Grill morgens. Ja, egal. ja Die Marmeladenbrötchen auf dem Grill. <lacht> Selbstverständlich. Okay. Nee, aber das sind so Sachen, oder... Äh, mhm. Ja, klar, natürlich, mit, sich mit der Familie treffen oder so.
1: Sing mein Song, viele kennen das natürlich, haben sich da emotional mitnehmen lassen auf dieser Reise. Ich habe von verschiedenen Menschen, die bei dieser Show mitgemacht haben, gesagt, das war die emotionalste, anstrengendste Erfahrung, musikalische Dings, die ich jemals hatte und auch super schwer vergleichbar. Wie hast du das erlebt? Würdest du das unterschreiben?
0: Dann brauche ich ja gar nichts mehr sagen. Spiel doch jetzt einfach einen O-Ton von Nico Santos ein oder so. <lacht> nee, es ist tatsächlich genauso, wie du gesagt hast. Es ist unfassbar körperlich und auch kopfmäßig anstrengend. Mhm. Das sieht im Fernsehen auch sehr, sehr locker aus. Aber diese Drehtage sind äh, heftig. Ich möchte jetzt auch nicht so, so irgendwas davor spielen, sondern es ist heftig. Ja? Also das, was die Leute abends dort sehen, wo wir auf der Couch sitzen und singen, das wird nachts gedreht. Social Media Content. Ähm, das ist sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Es ist sehr gut organisiert und man ist natürlich dort, ist ja mitten im Winter wird's gedreht, am anderen Ende der Welt im Paradies. Ähm, und es ist gleichzeitig sehr emotional. Ja? Es ist auch eine Sache, auf die du dich nicht richtig vorbereiten kannst. Also du kannst dich darauf vorbereiten, diese Lieder dort zu performen. Du kannst Instrumente bauen, so wie wir. Du kannst dir verrückten Quatsch überlegen, aber du kannst dich nicht darauf vorbereiten, wie es tatsächlich ist, dort zu sitzen. Und vor allen Dingen, dass die anderen Leute für dich singen. Ja? Das ist nicht vergleichbar mit irgendetwas anderem. Na, wer ist denn hier so laut im Sendestudio? Nee, es ist nicht vergleichbar mit irgendetwas anderem. Und du kannst dich vor allen Dingen nicht auf die Emotionen vorbereiten, die dich dort ergreifen. Und es ist auch
1: schlau, wenn ihr schon alle super müde seid, ab und zu mal noch einen hebt zusammen. Die Emotionen, da brauchst du ja nur noch draufhalten.
0: Ähm, genau. Ne, ja, dann das läuft ist, das da. Ist ja super. Genau, ist ein schönes und, Konzept einfach. Das ist auch bestimmt von der Produktionsfirma nicht durch Zufall so geplant, dass man dort leicht übernächtigt am Ende sitzt, noch ein Gin Tonic im Kopf hat oder ein Weißwein und dann die Lieder singt. Im, ja. ja, und dann singt jemand meinen Song oder wir singen einen Song und es sind irgendwie nachts 25 Grad und eigentlich ist es tiefster Winter und du bist am anderen Ende der Welt. Kannst auch nicht flüchten. <lacht> ähm, nein, aber es ist eine wunderschöne, also es klingt jetzt, ich will nicht, dass es so negativ klingt, es ist eine wunder, wunderschöne Erfahrung. Und ich werde das niemals in meinem ganzen Leben vergessen. Das sind wahrscheinlich alles die Sätze, die auch jeder andere sagt. Und ähm, ich glaube aber auch, dass man gerade bei dieser Staffel merkt, dass wir uns sehr, sehr gut verstanden haben. Also wir hatten einen Riesenspaß, auch wenn die Kamera nicht gelaufen ist. Ja. Und ähm, ja, das ist wie so eine große, verrückte Klassenfahrt. Sehr viel Party, sehr viel emotionale Gespräche. Und ja, wie gesagt, ich werde es niemals vergessen. Ich finde es gut, dass du uns da so ein
1: bisschen mit hinterblicken lässt, weil wie du schon sagst, was der Zuschauer oder die Zuschauerin sieht, ist ja nur das auf der Couch. Weißt du, so ein bisschen mitzubekommen, dass ihr da auch am Klichen seid, richtig, das kann man ja schon mal erzählen. Das ist ja nicht schlimm.
0: Genau, also ich weiß gar nicht, ob ich darüber so reden darf, aber mir ist es eigentlich auch egal. Nee, es ist, es ist ja einfach so, und ich sage ja auch nicht, es ist super geil organisiert. Man fühlt sich immer sehr verstanden. Das hatte ich auch, eine große, eine große Angst von uns war, dass wir uns nicht verstanden fühlen, weil unsere Musik ist halt sehr, sehr kompliziert. Es, gibt, es ist nicht einfach immer nur rockig, immer nur lustig oder auch nicht immer nur traurig, sondern es ist sehr komplex. Und ich glaube, das haben die aber das haben die sehr gut verstanden und haben auch uns die Möglichkeit gegeben, uns von allen Seiten zu zeigen.
1: Ich habe es eingangs schon in der Anmoderation gesagt, dass du unheimlich viele Sachen machst, ihr beide. Ne? Also Genre
0: sprengt ihr sowieso,
1: Grenzen musikalischer Dings, da ist nicht viel. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ihr seid in der MDR Jump Playlist, aber es haben euch irgendwie nicht alle auf dem Zettel, obwohl ihr unfassbar erfolgreich seid. Wie fühlt sich das für dich an? Also nehme ich das vielleicht auch falsch wahr oder nimmst du das genauso wahr? Ich meine, du produzierst halb Deutschland, so, du machst super viele Sachen und ihr habt dieses SDP-Projekt, was, was mega da ist eigentlich. Und trotzdem, wenn du rausgehst und sagst du so, SDP, sagen viele noch so wer?
0: Ja, ähm, genau. Also wir haben ja auch einen zweiten Bandnamen, die bekannteste unbekannte Band der Welt. Und ähm, da, der, den haben wir uns ja nicht ausgedacht, weil wir so lustig waren an einem Nachmittag, sondern es ist wirklich das Gefühl, dass wir haben. Also, ich dachte, das ändert sich vielleicht mal, weißt du? Nee, das stimmt. Also es ist jetzt noch viel mehr der Fall als noch früher, weil früher waren wir einfach nur, da haben wir gelogen, wir waren einfach nur eine unbekannte Band. Wir waren eigentlich die bekannteste von den Unbekannten. Aber inzwischen sind wir wahrscheinlich vielleicht wirklich die bekannteste von den unbekannten Bands, weil es ist halt immer noch so, dass ähm, die Lieder von uns bekannter sind als wir. Ja, Also es ist oft so, ja, du sagst halt SDP, dann sagen die, wer? Also es sei denn, das sind musikinteressierte Menschen, die kennen uns irgendwie, aber ansonsten ist es so, ja, du sagst du so irgendwie ja, den Song und dann sagt ach so, den kenne ich. Ja, kennst du vielleicht den auch noch? ach so das ist die gleiche Band, ja. Und dann irgendwie ähm, entdecken die Leute, dass sie irgendwie zumindest vielleicht ein Lied von uns schon mal gehört haben, aber uns gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber ich finde es eigentlich ganz geil, ne? Ich, ja, sorry. Gut so. Euer Feature-Katalog ist auch riesig.
1: Also meine Güte, ich habe gestern noch mal so durchgescrollt, da war ja alles mögliche dabei. Von Adel Tawil, den Sie alle kennen, über Klüsen, Sido, alles mögliche. Ähm, wer hat mal zu euch Nein gesagt?
0: Du, ähm, das, das kommt, in, äh, kommt eigentlich nicht vor, weil wir die Features ja nicht so gestalten, dass wir sagen, okay, ich habe hier eine Excel-Tabelle, für uns betriebswirtschaftlich sinnvoll wäre ein Feature mit Klüso, sondern nein, wir kennen die Leute ja vorher. Also ähm, es wirkt nach außen vielleicht so, ah, das machen die strategisch, damit sie bekannter werden, aber es sind ja alles unsere Freunde. Mhm. Also das heißt... In der aber das ist ja nicht immer so, Vincent, das ist ja nicht bei allen KünstlerInnen so. Deswegen erkläre ich es ja. Genau. genau. Also das ist tatsächlich so, ähm, dass wir beide extrem große Musikfans auch sind. Ja, Also ähm, wir sind ich bin seit meiner Schulzeit Fan von Clouseau gewesen und dann hat man sich halt irgendwann mal kennengelernt auf einem Festival, im Backstage. Dann haben wir abgehangen, dann haben wir gemerkt, ey, der Typ ist ja genial. Dann habe ich ihn irgendwann nochmal wieder gesehen und irgendwann haben wir gemerkt, ey, Alter, der ist ja so, als ob wir mit ihm zur Schule gegangen wären. Und dann war es irgendwann ganz klar, dass wir mal einen Song zusammen machen. Und für uns ist es aber nicht wichtig, irgendeinen Song mal zusammen zusammen machen, sondern dann diesen einen, der auch wirklich passt. Oder auch Adel, ja, also mit Adels Schwester war ich zusammen in der Schule. Das heißt, ich kenne Adel, seitdem er noch in der Boygroup war in den 90er Jahren. So lange kenne ich Adel und dann haben wir 2015 diesen Song gemacht. So viele Jahre später, nachdem wir, ich habe eine Zeit lang tagtäglich mit ihm Kontakt gehabt, aber wir haben immer gesagt, ah, ja, wir machen irgendwann mal einen Song und dann war es halt dann merkst du halt, das ist der Song. Hab
1: die neue Platte gehört beim Frühstücken. Scheiße, baut sich nicht von alleine. War ein Kinderchor dabei.
0: Es sind keine Kinder. Hör auf. Ja. Wer ist das denn dann? Das sind. Äh, das ist kein Kinderchor. Nein, das ist extra so bearbeitet. Das sind äh, weibliche Stimmen aus dem Bekanntenkreis. Krass. Also auch keine bekannten Sängerinnen oder sondern ja. aus dem Bekanntenkreis mhm. von uns weiblich, äh, weibliche Stimmen, ähm, die so ein bisschen noch höher gepitcht sind. Und ich habe auch nochmal drüber gesungen. Ich spiele das mal ganz kurz an, damit Sie wissen, was ich meine. Haha, ha. ha, Krass, klingt echt wie ein Kinderchor <lacht> Okay, gut, sehr schön Also beim nächsten Mal kannst du auch, wenn wir nochmal Kinderchor brauchen Ich glaube, du wärst da auch talentiert Ich, ich glaube schon
1: Jetzt ist natürlich fies, weil äh, da nicht dabei ist, zu fragen Wie eure Beziehung zueinander so ist ne? Aber ja, habt ja,
0: Jetzt ja, ja, ist es gerade gut zu fragen <lacht>
1: Doch mal los. Aber es ist wahrscheinlich die Sache, die ihr auch schon ganz oft erklären musstet, aber die sich glaube ich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch stellen. Gibt es sowas wie eine Aufgabenteilung musikalischer Dings und gibt es auch was, wo ihr, wenn ihr unterwegs seid, einer ist vielleicht besser im Timing, einer äh, sieht zu, dass ihr die Termine koordiniert bekommt und einer ähm, Schmidt die Schnitten.
0: Ja, also ich äh, setze mich am Sonntag ins Radio zum Beispiel Nee, also bei uns ist es tatsächlich so, jeder macht das, was er einfach besser kann. Also es gibt bei uns auch keine so falschen Ego, Profilierungssachen, das also gab es noch nie. Ja, Also ähm, auch beim Songwriting, ist es so, wir sagen immer zum Beispiel, es geht nie darum, ey, ich will jetzt aber meine Idee oder meine Idee, sondern es ist immer so, wir sagen immer, alles für den Song. Also mir ist es scheißegal, ob Dark den ganzen Song alleine schreibt oder ob ich, mir ist auch egal, ob ich ihn ganz alleine schreibe oder wie viele Ideen von dem einen oder von dem anderen oder mal schreibe ich für Dark einen Strophe, mal hilft er mir. Das ist einfach nur egal, was, was geiler ist, macht der, macht der der geiler kann. Ne? Worüber habt ihr euch zuletzt gezofft? Also Hör doch auf, wir sind noch so, unter uns. Das nein, ist, ist wirklich hier. so. Ich, ich, ich würde es dir ja sagen, ich würde es liebend gerne jetzt hier auspacken, weil mir kann ja nicht widersprochen werden. Ja. Aber wenn man, wenn man mit jemandem zusammen so viel Zeit verbringt, seit wir zwölf waren, ja, und ich bin eindeutig über 30 jetzt, eindeutig, mhm. ja, also so, ein so viele Jahre. Ich, also ich kenne Dark länger, als ich ihn nicht kenne in meinem Leben, auch eindeutig mehr als zehn Alben, irgendwie zwölf Alben zusammen gemacht, so viele Konzerte zusammengespielt, das macht man nicht mit jemandem, mit dem man sich da und streitet. Verstehst du? Also du suchst ja, dir ich, den ich meinte ja auch nicht, dass
1: ihr jetzt mega, ja. mega oft beef habt, aber hätte ja sein können, dass das nervt mich, weil er immer zu spät kommt. Nee, oh, ich oder?
0: glaube, nee, gar, ganz und gar nicht. Also, okay. ähm, ich glaube, die Kunst besteht da darin, dass man sich so wie man ist, gegenseitig extrem respektiert, dem anderen auch, gerade wenn man so viel zusammen unterwegs ist, die Freiräume auch lässt und auch sehr, sehr feine Fühle hat, wenn man merkt, ah, jetzt lasse ich ihn mal in Ruhe auch, weißt du? Also jetzt gar nicht so, er hat jetzt die Schnauze voll von mir, sondern ich lasse ihn jetzt einfach in Ruhe und jetzt lässt er mich mal in Ruhe und da muss man halt einfach feine Antennen haben, die Sachen auch nicht persönlich nehmen und einfach aufeinander Rücksicht nehmen und ich glaube, dann lassen sich sehr, sehr viele zwischenmenschliche ähm, Streitereien äh, gar nicht erst aufkommen.
1: Du klingst wie jemand, mit dem man arbeiten möchte.
0: Ja, nicht nur arbeiten, ich hoffe, man will auch so. <lacht> Alle wollen immer nur mit mir arbeiten, keiner ruft mich mal auch so an. Elf guckt
1: nicht mal hoch. Okay. Vincent, hier kommt ein Speedquiz. Komm, kurze, kurze Antwort mit Schmackes. Nein, geht schnell einfach nur. Ja, er heißt ja auch Speedquiz. Ja, welches ist deine größte Angst? Höhenangst. Siehst du, easy. Wer von deinen MusikerfreundInnen ist der Unordentlichste?
0: Der Unordentlichste? Gute mhm. Frage. Danke. Wie ist ich? Weiß ich nicht. Nicht schlimm. Also, ich bin sehr ordentlich. Das kann ich schon mal sagen. Traut sich vielleicht auch keiner in meiner Gegenwart unordentlich zu sein. Weil die alle ja, wissen. Ja, weil ich so gefährlich bin. Wer ist denn Promi Crush? Promi Crush? Mhm. Früher, ganz, ganz früher, weißt du, auf wen ich mal gestanden habe? Ja, ganz, ganz, ganz früher. Auf die Sängerin von Guano Apes. Aber ich glaube, in den 90er Jahren, die fanden, ja wie heißt die nochmal?
1: Ich hätte jetzt gesagt, Sa ähm, Sa ist die
0: Sandra? Sandra nasisch fand ich früher, fand ich fr also das ist halt sehr lange her, in den 90ern. alles das Lord of the Boards? War das ja, 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 genau. Ja. Aber ich glaube, war ich nicht der Einzige. Das ist okay. kein so exklusiver Geschmack, den ich damals hatte.
1: Ähm, was kannst du denn kochen, Vincent? Also jeder ich, Mensch, der hier zu Gast ja. ist, bringt hast wahrscheinlich schon gehört, bringt ein Rezept mit. Ja. Die Messlatte liegt nicht besonders weit oben, irgendwo zwischen der Pasta der Oma von den Cowlitz-Zwillingen hm. und dem, dem Eierkuchen von Joris, herzhaft.
0: Ich kann sehr gut Tee kochen.
1: Ja, Und ich habe gehört Kaiserschmarrn. Und Kaiserschmarrn habe ich gehört.
0: Nee, kann ich nicht eben. Kannst du nicht schaden. Es ist so, also ich bin ja Österreicher. Also mein, mein, mein Vater ist Österreicher und äh, ich bin in Berlin aufgewachsen, habe deswegen auch die österreichische Staatsbürgerschaft und ähm, meine also deswegen habe ich eine sehr, sehr, sehr große Beziehung zur österreichischen Küche und ich liebe Kaiserschmarrn, vor allen Dingen den von meiner Oma, ich weiß aber nicht, wie man ihn macht. Von daher würde ich am liebsten eher mal die Leute aufrufen, dass sie mir doch mal die Leute, die es wirklich können, jetzt nicht so hier, dann nimmst du da die Backmischung und dann haust du da ein bisschen Wasser rein und Eier. Die Leute, die wirklich der Meinung sind, sie können einen astreinen Kaiserschmarrn, die sollen mir das gerne zusenden oder euch und dann äh, können wir es beim nächsten Mal ja kochen zusammen.
1: Du willst mir sagen, dass es nichts gibt, was du kochen kannst? Ist nicht schlimm. Ich, ja. ich, ich meine es gar nicht
0: so bewerten, wie ich sage. Du bist ja, du, aber die Leute sehen Gesichtsausdruck <lacht> den Gesichtsausdruck nicht. Der Kopf ist also, rot.
1: Also so kann, weißt du schon. Kann, ja, aber ich
0: schwitze auch sehr. Weißt muss du, sein. deine Augen haben Laserstrahlen, die auf mich schießen. Also ich duck mich gerade weg.
1: Also bestellst du immer. Bist du ein Besteller?
0: Ja. Und nee, ich, äh, ich kann... Aber das ist ja alles kein Kochen. Also ich kann grillen würde ich jetzt sagen, einigermaßen. Ja, na, zählt na, ein bisschen. Jetzt ja. Grain, ne? ja, doch. Nee, ich kann, guck mal, ich, ist es ist mir auch unangenehm, aber ich, bin ja, ich, ich will ja immer ehrlich sein. Ja, voll ja. richtig. Das heißt, ich esse liebend gerne. Also ich, ich liebe ich es zu essen. Mhm. Und Essen ist tatsächlich ein Mittelpunkt meines Tages, um den ich mir sehr viel Gedanken mache. Wann ich esse, wie viel ich esse, ob ich nicht vielleicht immer lieber zu viel, ob ich zu viel esse, ob ich zu wenig esse, ob ich zu viel davon esse, zu wenig davon. Ernährung, ob ich mich vielleicht. Vegetarisch also, warte du ernährst dich, sollte, dich gut? Also weiß ich nicht genau. Also phasenweise. Ich habe hab zum Beispiel auch vier Jahre lang kein Fleisch gegessen, nur Fisch. Mhm. Jetzt esse ich wieder Fleisch und will das zum Beispiel auch wieder einstellen. Also, ich mache mir sehr viele Gedanken um Essen. Und dazu passt überhaupt nicht, dass ich nicht kochen kann. Verstehst du, was ich meine? Ich habe eine Faszination fürs Essen, für, aber nicht für das Herstellen danach. Was mit Rührei? Ja, okay. Was aber mit das Pasta? Sieht, also. Nee. Ja, also ja klar kann ich Nudeln kochen und eine Tomatensoße aufmachen. Tomatensoße drüber knetschen okay. und dann noch mehr Knoblauch machen. Aber das zähle ich jetzt nicht zu kochen. Okay. Und ein Rührei, also ich würde nicht verhungern, ja, wenn man mir Lebensmittel äh, irgendwie... Und ich könnte mir auch ein Hühnerfilet braten und dann da Gemüse drüber machen, aber das ist ja alles kein Kochen in Ich glaube, glaub, du
1: kochst so wie mein Freund, der macht sich so eine Dose auf mit Bohnen, dann ist also es schmeckt ihm aber auch, Das stört den nicht. Dose mit Bohnen, macht er sich Thunfisch auf, ist er ein Thunfisch. Manchmal, wenn er richtig fancy ist, gibt ja. er alles auf einen Teller
0: ja nennt es Salat so ne also ich würde also ja, einen Salat kriege ich vielleicht auch noch okay. hin, also aber das ist jetzt hier für mich nicht richtig kochen nee, das weil stimmt. ich so gerne esse mhm. weiß ich ja was gute Gerichte sind und das ist eine Kunst ja also kochen ist eine Kunst weil es spricht ja die Sinne an und darum bin ich vielleicht auch so bescheiden dass ich sage ich kann einfach nicht kochen ich kann nicht kochen also nicht wirklich. Ist nicht schlimm.
1: Vielleicht haben die es schon gehört, im Hintergrund wummert schon so ein bisschen der Bass, äh, das Festival hat begonnen. Das ist diesmal nicht nur das erste Festival des Jahres, sondern es ist auch das erste Festival nach einer zweijährigen Festivalpause. Und für euch auf so vielen verschiedenen Ebenen spannend, weil Platte da, auf Tour und dann heute gleich mit den Leuten nach so einer langen Zeit. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Es ist tatsächlich das erste Festival für uns. Es gab ja schon ein paar Festivals dieses Sommer, aber es ist das erste Festival seit zwei Jahren für uns. Und wir haben das ja natürlich super geplant, wir haben es ja mit Absicht so gemacht, dass heute unser neues Album rauskommt, damit wir quasi eine Record Release Party Deluxe haben. Und ähm, ja, das ist auch sehr, sehr schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Es ist eine große Erleichterung, es ist natürlich aber immer Aufregung auch damit verbunden, man will ja auch abliefern, aber äh, ich habe diesen Tag so sehr herbeigesehnt, ich habe so lange auf den Kalender geguckt, habe mich so oft gefragt, wird es wirklich stattfinden? Wird es so wieder so sein, wie ich es mir, wie ich noch in Erinnerung hatte? Und ähm, ja, eigentlich müssten wir nach dem Auftritt noch mal kurz reden. Es ist aber wirklich ein wunder, wunderschönes Gefühl. Und ich, ich glaube, es ist für alle Menschen ein wunderschönes Gefühl aktuell.
1: Ist jetzt gerade das beste Gefühl? Weil wenn wir uns nachher schon treffen würden, dann wäre es ja vorbei. Ne? Also und, und während das passiert... Weiß nicht, wie du das empfindest, währenddessen, wenn ich auf einer Bühne bin, ist immer geht, ist so vorbei, dann halt ja. einfach schnell. Also eigentlich, ich frage mich immer, was ist, was ist der geilste Moment, den man versucht festzuhalten? Ist es der jetzt, die Vorfreude?
0: Es hat alles was Schönes. Mhm. Ne? Also die Vorfreude ist natürlich besonders, besonders. Also heute ist sie besonders geil, weil es ist eine reine Vorfreude. Ja. Es gibt aber Auftritte, die aus irgendwelchen Gründen einen sehr, sehr groß, also sehr stark aufgeregt sein lassen, mhm. dann ist die Vorfreude nicht nur eine reine Vorfreude, sondern will man auch, dass jetzt endlich passiert, der Auftritt. Heute ist es eine reine Vorfreude, weil wir waren jetzt gerade einen Monat auf Tour. Wir wissen, dass die Show, die wir heute Abend, die wird funktionieren. Wir werden hier alles abfackeln. Wir haben mit Pyrotechnik, äh, Pyrotechnik massiv aufgestockt. Im übertragenen
1: Sinne werden sie alles abfackeln. Haben, äh, nee, ja. nee, Im
0: wahrsten Sinne des Wortes werden wir alles abfackeln. Nichts, was wirklich entflammbar ist, aber wir werden halt hier wirklich den Knaller zünden. Und darum, darum ist es eine reine Vorfreude. Mhm. Und darum kann man vielleicht schon sagen, heute ist vielleicht sogar die Vorfreude das Schönste. Ähm, aber natürlich, wenn man weiß, dass alles klappt und man ist auf der Bühne und die ersten Lieder sind, sind erklungen und man weiß, alles läuft, technisch auch, ja, dann ist es auch, man kann es dann wirklich genießen, dann ist es auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und danach ist es natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn das Adrenalin so langsam so wieder aus dem Abfühl. Körper raus verschwindet.
1: Sie haben noch Zeit, textsicher zu werden. Ein gutes, schlechtes Vorbild, die neue Platte am 13.05. nächsten Jahres, auch live in Leipzig. Sagt das Crazy Internet-F, ja, ne? ja. SDP, Ladies and Gentlemen. Vincent, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, ich danke euch und ich, ich weiß, es ist noch ein Jahr hin bis Leipzig erst, aber es ist, ich, das sage ich jetzt nicht als Verkaufstrick, es ist unfassbar gut vorverkauft schon. Die Leute, auch wenn es erst ein Jahr hin ist, noch, oder noch ein Jahr hin ist, die, die uns sehen wollen, sollten zuschlagen, weil das Ding wird ausverkauft sein und wir freuen uns jetzt schon drauf. Und bis dahin können wir mit dem klemmbaustein ein bisschen spielen einfach. Ja, na klar, jeder bringt sein klemmbaustein mit und übt schon mal den Auftritt. <lacht> Der Podcast mit Sissy Metzke. Eine Produktion von MDR
1: Jump.